0: Hoe weet je überhaupt welke boeken onderdeel zouden moeten zijn van de Bijbel? En meer specifiek, welke boeken horen thuis in het Nieuwe Testament en welke niet? Daar gaan we het vandaag over hebben. Hoe is de Nieuw Testamentische Kamel eigenlijk ontstaan? Dit is een onderwerp waar veel christenen niet zoveel van afweten en het is des te belangrijker dat we er eens goed over nadenken samen. Uh, er bestaan allerlei misvattingen over de Nieuw Testamentische kanon en over de kanon in de algemeenheid. Uh, misvattingen zoals dat de kanon pas in het jaar 325 na Christus bepaald zou zijn tijdens de kerkraad van Nicea uh, onder leiding van keizer Constantijn. Dat soort mythes, dat soort historisch niet kloppende fabeltjes gaan vaak de ronde over internet en zijn ook versterkt door uh, bijvoorbeeld de Da Vinci Code, een boek van Dan Brown. Maar ook misverstanden zoals dat de kerk pas in de vierde eeuw zou hebben bepaald welke boeken door God zouden zijn geïnspireerd tijdens bijvoorbeeld de synode van Rome in het jaar 382 na Christus. Uh, dat is iets wat je onze rooms-katholieke vrienden wel eens hoort roepen. Uh, misvattingen als dat de Kamer een soort extra openbaring zou zijn. Een soort 28ste boek van het Nieuwe Testament zou dan de legende zijn. Of het, de inhoudsopgave van het Nieuwe Testament. Uh, misvattingen als dat er heel veel andere betrouwbare evangeliën door de kerk zouden zijn onderdrukt. Zoals het evangelie van Thomas of het evangelie van Petrus. Uh, dit zijn bezwaren die je vaak wel hoort tegen. De Bijbel. En het is voor jou als christen belangrijk dat je weet hoe je daarop zou moeten reageren. Maar om dat te kunnen doen is het ook belangrijk dat je zelf wat afweet van hoe de kanon tot stand is gekomen. En hoe die niet tot stand is gekomen. Uh, veel christenen hebben onvoldoende kennis om die misverstanden uit te dagen of er goed antwoord op te geven. Wat belangrijk is om vanaf het begin te weten is dat het ontstaan van de kanon niet primair een historische, maar primair een theologische zaak is. Wat ik daarmee wil zeggen is dat, dat mensen al snel beginnen te praten over kerkraden en historische ontwikkelingen, die op zich wel belangrijk zijn, maar daar begint het concept van de kanon niet. Het begint bij een God die door middel van taal communiceert en zichzelf openbaart tot mensen. Om je dat te laten zien is het belangrijk dat we beginnen met een bijbeltekst. En dat is in dit geval Jezaja 55 vers 9 tot 11. Daar staat geschreven, en daar zegt de Heer, Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen en zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. In de laatste twee video's over Sola Scriptura heb ik met jullie gekeken naar die tekst uit 2 Timotheus hoofdstuk 3. En we hebben gezien dat uh, God schrift heeft uitgeademd. De schrift wordt door Paulus beschreven als Theopneustos, door God uitgeademd. De stem van God klinkt door de geïnspireerde schrift. Dus de schrift is het spreken van God. En wat deze tekst uit Jezaja laat zien, is dat als God spreekt, als God communiceert, als God de intentie heeft om een boodschap over te brengen, dan zorgt hij er niet alleen voor dat de schrift geïnspireerd wordt, maar dan vloeit daar ook uit voort dat hij ervoor zorgt dat de boodschap zijn doel bereikt. Dat de regen niet alleen maar op de aarde valt en vervolgens weer terugkeert, maar dat het ook zorgt dat het vrucht draagt. Dus uh, God is niet alleen maar soeverein over het proces van inspiratie, maar ook over uh, de vervolgstappen. ...verspreiding, oftewel disseminatie van de schrift... ...erkenning, oftewel canonisatie van de schrift... Eh, ...bewaring, preservatie, transmissie van de schrift... ...en vervolgens ook de verlichting... Dus ervoor zorgen dat er mensen verlicht worden door de boodschap van de schrift. Dat hele proces is nodig om ervoor te zorgen dat het woord van God ook daadwerkelijk bereikt... ...datgene waartoe God het heeft uitgezonden. En wat Jezaja zegt is, en wat de Heer zegt door deze woorden in Jezaja... ...is dat hij over dat hele proces soeverein is... Wanneer God spreekt, zorgt hij ervoor dat zijn boodschap ook doel treft. Maar wat betekent eigenlijk kanon? Wat is de kanon? Nou, de term kanon is een term die zowel in het Grieks als het Latijn voorkomt. En het betekent uh, een stok die men gebruikte om te meten, oftewel een maatstaf. Uh, het betekende, uh, het was een, een standaard. Een kanon was een standaard. En vervolgens is het woord ook gaan betekenen een gezaghebbende lijst van iets, zoals de boeken die door een bepaalde auteur geschreven waren. Als je het dus hebt over de kanon van Shakespeare, dan heb je het eigenlijk over alle werken die Shakespeare heeft geschreven. We denken dat dat 37 toneelstukken waren. In het geval van de Bijbel betekent de kanon van de Bijbel alle boeken die tot de Heilige Schrift behoren. De boeken die Theopneustos zijn, de boeken die door God zijn uitgeademd. Er zijn geschriften die Theopneustos zijn, dat hebben we ook gezien in 2 Timotheus hoofdstuk 3. Boeken die door God zijn uitgeademd. En de kanon is eigenlijk een artefact. Het is een logisch gevolg van het feit dat God bepaalde boeken heeft uitgeademd, maar niet alle boeken die bestaan in de wereld door God uitgeademd zijn. Zo ontstaat er dus een verzameling van boeken die door God zijn uitgeademd, uh, die te onderscheiden is uh, vanwege die aard, vanwege die natuur, van boeken die niet door God zijn uitgeademd. Er ontstaat dus eigenlijk automatisch een kanon, ...van de schrift. Op het moment dat Shakespeare zijn eerste toneelstuk schreef... ...ontstond er een kanon van de werken van Shakespeare. Dat was niet een soort extra werk... Uh, ...maar Shakespeare zelf wist het beste wat hij had geschreven op dat moment. Shakespeare had volmaakte kennis van wat zijn kanon was. Zelfs als de omgeving misschien niet precies wist... ...wat Shakespeare wel of niet geschreven had... ...wist Shakespeare precies wat het was. We moeten eigenlijk onderscheid maken tussen twee dingen... ...wanneer we het hebben over de kanon. Allereerst de ontologische kanon. Dat wil zeggen, de kanon die gebaseerd is op dat wat God heeft geïnspireerd, dat wat Theopneustos is. En Wanneer we het hebben over de ontologische kanon, hebben we het over de volmaakte kennis die God heeft van wat hij geïnspireerd heeft. Maar ten tweede moeten we het ook hebben over functionele kanon. En dan hebben we het meer over onze kennis van wat God geïnspireerd heeft. De gemeente heeft te maken ook gehad met een functionele kanon, waarbij ze misschien onvolmaakte kennis hadden van wat het wel of niet door God geïnspireerd was. Waarom is dat onderscheid nou zo belangrijk? Het is belangrijk omdat sommige mensen beweren dat de kanon pas gesloten is in de vierde eeuw. Uh, omdat we pas in geschriften vanuit de vierde eeuw lijstjes aantreffen met de 27 boeken van het Nieuwe Testament die wij vandaag de dag in onze Bijbel terugvinden. Uh, specifiek in de feestbrief van Athanasius, uh, de 39ste feestbrief geschreven in 367 na Christus. Daar vind je voor het eerst de 27 boeken opgesomd in een lijst. Uh, die wij vandaag de dag in het Nieuwe Testament vinden. En sommigen zeggen dus dat omdat dat pas de eerste keer is dat we in de geschiedenis dat lijstje aantreffen dat pas op dat moment de kanon gesloten is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Uh, ze hebben het dan over de functionele kanon. Maar de ontologische kanon, de, de kanon van wat daadwerkelijk door God geïnspireerd is uh, is gesloten op het moment dat het laatste boek van het Nieuw Testament geschreven was. En dat was het boek Openbaring, wat uiterlijk in het jaar 96 na Christus geschreven is. Op het moment dat de apostel Johannes het laatste woord van, die, van dat boek schreef sloot de ontologische kanon nou, wat belangrijk is om te zien is dat jezus in zijn dagen op aarde eh, vooronderstelde dat de kanon van het oude testament bekend was en hij stelde mensen ook verantwoordelijk eh, met betrekking tot het eh, woord van god van de oud testamentische geschriften hoewel er eigenlijk nooit een oud testamentische kerkraad was geweest waar de boeken die daadwerkelijk van god geïnspireerd waren van het oude testament besproken of vastgesteld waren Um, de boeken van het Oude Testament waren in de tijd van Jezus gewoon bekend. En dat is dezelfde kanon die wij in de protestantse Bijbel van het Oude Testament terugvinden. Die lijst met boeken was gebaseerd niet op een soort kerkraadbeslissing, maar op aloude, wijdverbreide erkenning door Israël, van welke boeken afkomstig waren van profeten die God had gezonden. Er zijn weliswaar zogenaamde deutro boeken, die nog steeds in Rooms-Katholieke ons terug te vinden zijn, maar die werden in de tijd van de Heer Jezus door de Joden al niet als schrift gezien of op het gelijke niveau als schrift gesteld. Boeken zoals Tobit, de Wijsheid van Jezus Sirach, Toevoegingen op het boek Daniel of Esther, 1 en 2 Maccabeeën, Judith, de wijsheid van Salomo, Baruch, de brief van Jeremia, het gebed van Manasse. Dat zijn allemaal boeken die historisch wel interessant waren en van de laatste paar eeuwen voor de komst van Christus afkomstig, maar die door de Joden in Jezus tijd niet als schrift werden gezien. De oud-testamentische kanon werd door Jezus gewoon voor bekend verondersteld bij zijn toehoorders. En daar vond ook nooit discussie plaats tussen Jezus en de schriftgeleerden over welke boeken wel of niet hoorden bij de kanon. Dus we richten ons nu vooral op de nieuwtestamentische kanon. En de ontwikkeling daarvan. Wat belangrijk is om te weten vanaf het begin is dat alle Nieuw Bijbelboeken zijn geschreven in de eerste eeuw. De vier evangelieën die wij vandaag de dag terugvinden in ons Nieuw Testament zijn de enige evangelieën die terug te voeren zijn naar de eerste eeuw na Christus. Dus dit zijn de meest oude evangelieën die we hebben en daarmee ook de meest betrouwbare evangelieën. Uh, dit in tegenstelling tot de zogenaamde apokrieve evangelieën zoals bijvoorbeeld het apokrieve evangelie van Thomas. Een tweede eeuws gnostisch evangelie wat uh, door de gemeente eigenlijk nooit... Uh, geaccepteerd is geweest als authentiek. Nou, wat belangrijk is om te beseffen is dat de Nieuw Testamentische Bijbelboeken vanaf het begin werden erkend als gezaghebbend vanwege het apostolisch gezag wat eraan verbonden was. Uh, de apostelen hadden gedelegeerd gezag van Christus ontvangen om het fundament van de gemeente te leggen. Dat hebben we ook gezien eerder in Efeze 2 vers 20. Daar staat dat de gemeente gebouwd is op het fundament van de apostelen en de profeten waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Uh, dit gezag is de reden dat veel latere apocryfe geschriften ook bijvoorbeeld de naam van een apostel kregen, ook al waren ze niet geschreven door een apostel, bijvoorbeeld het evangelie van Thomas of het evangelie van Petrus, documenten uit de tweede eeuw die dus niet door Thomas of Petrus geschreven waren, maar vanwege het gezag wat geassocieerd werd met de apostelen uh, kregen ze toch die naam om een soort extra gezag te geven aan dit soort documenten. Maar de boeken die wij vandaag de dag in ons nieuw Testament aantreffen zijn allemaal geassocieerd met de Apostelen. Uh, Matthäus is geschreven door een apostel. Marcus is geschreven door uh, de assistent van Petrus, een apostel. Uh, Lucas is geschreven door een nauwe collega en samenwerker van Paulus, een apostel. Johannes is geschreven door een apostel. Alle brieven zijn geschreven door apostelen. Uh, Hebreeën, daar is wat twijfel over. Dat is traditioneel, wordt dat wel toegeschreven aan Paulus. Maar uh, mogelijk is het vanwege wat uh, verschil in schrijfstijl met andere brieven van Paulus, is het door iemand anders op schrift gesteld. Uh, en ze denken dat het gebaseerd is op een preek van Paulus die vervolgens is opgeschreven door Lucas, Barnabas of Apollos. Maar ook Hebreeën wordt geassocieerd met een apostel en met apostolisch gezag. In mijn laatste video over sola scriptura hebben we al gezien dat de nieuwtestamentische geschriften van elkaar getuigen als gezaghebbend. De schrift heeft dus niet pas later een bepaald gezag gekregen door een of andere kerkraad, maar had vanaf het begin gezag vanwege de associatie van deze geschriften met het apostolisch gezag. En dit is belangrijk wat je moet weten over de historische ontwikkeling van de functionele kanon in de kerken. Uh, en nogmaals, dus ontologische kanon, die was vanaf het begin dat het laatste... Nieuw Testamentische geschrift, de Openbaring geschreven was, was die gesloten. Dat is de canon zoals die volmaakt bestaat in de kennis van God. Uh, maar de functionele canon, zoals die door de christelijke gemeente, door de geschiedenis heen, is erkend en geaccepteerd, daar zit een historische ontwikkeling in en het is belangrijk dat je daarvan afweet. En wat belangrijk is om te weten is dat de Nieuw Testamentische geschriften eigenlijk al begonnen te circuleren door de verschillende lokale gemeenten in het Midden-Oosten, in Klein-Azië, uh, vanaf het begin dat ze geschreven werden. Uh, je leest bijvoorbeeld in Colosseum. 4 vers 16, dat wanneer Paulus zijn brief schrijft... ...dan zegt hij, wanneer deze brief door u gelezen zal zijn... ...zorg er dan voor dat hij ook in de gemeente van Laodicea gelezen wordt... ...en dat ook u die uit Laodicea leest. Dus met andere woorden, Paulus schreef een brief aan de gemeente in Colosse. Die brief werd daar gelezen, maar vervolgens begonnen mensen ook die brieven over te schrijven, met de hand te kopiëren en verspreiden die brieven zich door de verschillende lokale gemeentes. Dit gebeurde met alle nieuwtestamentische geschriften. En als je kijkt naar de dateringen van de boeken van het Nieuw Testament, dan zie je dat waarschijnlijk Jacobus het eerste boek is wat geschreven werd, ongeveer in het jaar 50 na Christus. En het laatste boek wat is geschreven is het boek Openbaring, en dat wordt op zijn vroegst in 68 na Christus gedateerd, uh, maar op zijn laatst in 96 na Christus. Dus in 96 na Christus waren alle boeken van het Nieuw Testament geschreven en was de ontologische kanon gesloten. Al die verschillende brieven en evangelieën werden gekopieerd en circuleerden door verschillende geografische regio's, door alle verschillende lokale gemeenten. En niet elke lokale gemeente had precies dezelfde brieven, maar die brieven werden uitgewisseld, werden gekopieerd, werden op die manier verspreid en zo Circuleerden deze boeken door die verschillende gemeenten en hadden daarmee ook gezag omdat ze geassocieerd werden met apostelen. En wat vervolgens in de geschiedenis gebeurde is dat er ook andere minder gezaghebbende geschriften gingen circuleren door de gemeenten. En dat begon vooral in de tweede eeuw problemen te veroorzaken met bijvoorbeeld ook die gnostische evangelieën zoals de evangelie van Thomas en... Het evangelie van Petrus. En begon men zich de vraag te stellen, wat zijn nou eigenlijk de geschriften die verbonden zijn met het apostolisch gezag? Wat zijn de geschriften die we moeten voorlezen in de gemeente? En wat zijn misschien wel andere interessante boeken waar we soms naar kunnen verwijzen in een preek, maar die niet hetzelfde gezag hebben? Dus er ontstond een behoefte in de vroege gemeente om duidelijkheid te hebben over welke boeken onderdeel zijn van de ontologische kanon. En zo ontstond langzamer ook een functionele kanon. Criteria die werden gebruikt in de eerste gemeenten in de eerste eeuwen om te bepalen welke boeken onderdeel zouden moeten zijn van de kanon van het Nieuwe Testament, waren criteria zoals is het apostolisch, is een brief of een evangelie geschreven door een apostel of iemand die direct verbonden was aan een apostel en daarmee ook aan dat apostolisch gezag, was een brief of een evangelie orthodox, dus was de leer consistent met de apostolische leer, was het relevant, had het boek ook het karakter van schrift, hoorden de schapen van God, de stem van de herder, daar doorheen tot hen spreken, had het daarmee ook het vermogen om levens te veranderen. En een vierde criterium was het wijdverspreid. Dus werd het boek ook ontvangen en was het wijdverspreid in de gemeente van God. We gaan nu kijken naar de chronologische verwijzingen naar Nieuw-Testamentische canon. en als je dan door de tijd heen kijkt dan beginnen we eigenlijk bij Clemens van Rome die eigenlijk al in 95 na Christus minstens acht boeken van het Nieuwe Testament noemt. Uh, Ignatius van Antiochië, die in 115 na Christus ongeveer zeven boeken erkende als nieuwtestamentische geschriften. Uh, Polycarpus van Smyrna in het jaar 108 na Christus, een discipel van de apostel Johannes, erkende vijftien boeken. En Irenaeus van Lyon, die soms ook wel de eerste grote theoloog en kerkvader van de christelijke kerk wordt genoemd, die verwijst in het jaar 180 na Christus al na, naar 21 boeken van het Nieuwe Testament en noemt daarbij ook expliciet dat er vier geaccepteerde Bijbelse evangeliën zijn. Ik lees een citaat voor. Uh, Ireneus zei... ...want het is niet mogelijk dat de evangelieën ofwel meer ofwel minder zijn dan het getal wat zij zijn... ...want zoals er vier zones in de wereld zijn waarin wij leven en vier windrichtingen... ...en ook de cherubim hadden vier gezichten. Dus Ireneus accepteerde in 180 na Christus dat er vier, niet minder en niet meer... ...vier betrouwbare evangelieën waren over het leven van de Heer Jezus, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes... Ook Hippolytus van Rome erkende 22 boeken van het Nieuwe Testament. De eerste lijst van boeken die we historisch hebben uit het jaar 170 à 180 na Christus dat is de zogenaamde Canon Muratori, vernoemd naar de ontdekker Ludovico Antonio Muratori. Um, en daar worden al 22 boeken van het Nieuwe Testament genoemd. De vier evangelieën, waarbij expliciet wordt genoemd dat Lucas het derde en Johannes het vierde evangelie is. Het boek Handelingen, de brieven van Paulus, uh, twee van de drie brieven van Johannes, het boek Judas en openbaring. En de brieven die niet genoemd worden zijn de Hebreeënbrief, Jacobus, 1 en 2 Petrus en 3 Johannes. En dat zie je eigenlijk ook uh, dat in de ontwikkeling van de functionele kanon door de jaren heen, dat dat de meest controversiële boeken blijken te zijn. Dus Hebreeën, omdat onduidelijk is wie het geschreven heeft. Jacobus, 2 Petrus, 2 Johannes en 3 Johannes. Dat waren de boeken waarvan getwijfeld werd. De eerste kerkhistorius Eusebius in het jaar 320 à 330 na Christus erkende 22 boeken van het Nieuwe Testament. En hij twijfelde daarbij aan Jacobus, Judas, 2 Petrus, 2 en 3 Johannes. En dat was omdat hij zich afvroeg of dat deze mensen ook daadwerkelijk deze brieven geschreven hadden. Cyrillus van Jeruzalem in het jaar 350 na Christus erkende 26 van de 27 boeken waarbij alleen het boek openbaringen door hem niet erkend werd omdat hij niet geloofde dat het door Johannes was geschreven. Bij de regionale kerkraad van Laodicea in het jaar 360 na Christus... werden 26 van de 27 boeken erkend... waarbij ook het enige boek waaraan getwijfeld werd het boek Openbaring was. Dan hebben we in het jaar 367 na Christus die 39ste feestbrief van Athanasius. En dat wordt beschouwd als een mijlpaal in de evolutie van de functionele kanon... van de nieuwtestamentische boeken... omdat daarin voor het eerst alle 27 boeken van het Nieuw Testament uh, benoemd worden... die wij vandaag de dag terugvinden in het Nieuw Testament... En daarna zie je die eigenlijk ook steeds terugkomen. Gregorius van Nazianzen in het jaar 390 na Christus erkende dezelfde 27 boeken. En daarna hebben we de kerkraden in Afrika tussen het jaar 393 na Christus en 414 na Christus in Hippo en in Carthago. En daar werden ook de dezelfde 27 boeken erkend, waarbij er ook weer even twijfel ontstond over het boek Openbaring, maar het uiteindelijk toch werd geaccepteerd. En ook Hieronymus van Stridon in het jaar 394 na Christus erkende dezelfde 27 boeken van het Nieuw Testament die wij vandaag de dag accepteren. Dus ja, er is een zekere groei in de acceptatie van de ontologische kanon als functionele kanon. Maar het is een groot misverstand om te denken dat dat een soort top-down proces is geweest... ...wat door kerkraden besloten is geweest. Nee... Het is absoluut niet zo dat een regionale kerkraad kon beslissen wat in de gemeente als geheel wereldwijd geaccepteerd werd als door God geïnspireerde schrift. Sommige mensen denken dat de kanon bepaald is in het jaar 325 na Christus bij de kerkraad van Nicea onder leiding van de Romeinse keizer Constantijn. Maar dat is gewoon historisch naïef. Die, die hele kerkraad ging daar niet over. De Nieuw Testamentische kanon is niet uh, bepaald door een kerkraad, maar die kerkraden erkenden simpelweg wat al vanaf het begin geaccepteerd werd door de gemeente als geheel, als schrift. Het was dus geen top-down proces, maar een bottom-up proces. Jezus zegt in Johannes 10, vers 27, Mijn schapen horen mijn stem, en ik ken ze, en ze volgen mij. En de gemeente als geheel herkende de stem van de herder door de nieuwtestamentische geschriften, door dat wat ontologische kanon was. De kanon is dus het gevolg van het feit dat vele lokale gemeenten door vele jaren heen... die apostolische boeken en brieven lazen, gebruikten, erdoor opgebouwd werden... en die kerkraden hebben eenvoudigweg erkend wat al speelde. En dat is Gods werkwijze geweest in het ontstaan van de kanon. Er is weliswaar oneenigheid geweest historisch over een aantal boeken... maar zeker niet over de kern van het Nieuw Testament. De kern van het Nieuw Testament werd altijd geaccepteerd. De vier evangelieën, de brieven van Paulus het grootste gedeelte van de brieven van Paulus. De, de discussies die plaatsvonden, historisch gezien, gingen over een beperkt aantal boeken. En dan met name over 2 Petrus, Jacobus, Openbaring, over de Hebreeënbrief. Maar Nieuw theologie staat of valt niet met die boeken. Daarnaast is het ook zo dat christenen andere geschriften lazen die wij nu niet terugvinden in de Nieuw Testamentische kanon. Boeken zoals De Herder van Hermas, Het Evangelie van Petrus, Het Brief van Barnabas, dat zijn boeken die... Uh, waarvan we weten dat christenen door de eeuwen heen er wel uh, gebruik van maakten of die boeken lazen, maar die hadden niet hetzelfde gezag als de nieuwtestamentische kanon. Je zou dus eenvoudigweg kunnen zeggen dat net zoals Newton niet de wet van de zwaartekracht heeft uitgevonden, maar simpelweg heeft beschreven wat al bestond, op dezelfde manier die kerkraden niet de kanon hebben uitgevonden, maar hebben erkend wat al bestond. En Gods soevereiniteit wordt zichtbaar in het hele proces van het ontwikkelen van de kanon. Als God spreekt, als hij zijn woord inspireert, als hij ervoor zorgt dat er schrift is, dan zal hij er ook voor zorgen dat die schrift uiteindelijk doeltreffend is. En dat is onze garantie met betrekking tot de ontwikkeling van de kanon. Heb je iets gehad in deze video? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien waardoor je kan groeien in je kennis over geloofsverdediging? Abonneer je dan op dit kanaal.